0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 45 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com. ¿Qué tal, amigos y amigas, bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Eh, para las personas que me escuchan por primera vez, les comento que este es un podcast enfocado enfocado, perdón, a usuarios de, de cámaras reflex digitales o DSLRs y a todo lo que gira alrededor de ellas, como lentes, flashes. Eh, computadoras u ordenadores como dicen por allá en España y por cierto quiero mandar un, un saludo a todos los podescuchas españoles que son bastantes y que son el país más activo en los foros de discusión eh, quiero mandar también un saludo a todas las personas que me escuchan eh, desde Estados Unidos que es el país que más descarga este podcast y por cierto, me interesa mucho que los que no bueno los que no lo han hecho, que me, que me digan cómo se enteraron de este, de este podcast. Hay un tema en los foros de discusión, eh, los foros que complementan a este proyecto. Y eh, lo, los pueden encontrar en www.memoflores.com. Ahí hay un tema eh, titulado ¿Cómo te enteraste del podcast? Y bueno, pues me gustaría que, que me dijeran eh, cómo me encontraron. Actualmente pues, estoy haciendo algunos esfuerzos para que, que siga creciendo este proyecto. Y pues me interesa su opinión. Eh, les pido también nuevamente a las personas por ahí que tengan una cuenta en el, en el iTunes. Que dejen una, una opinión sobre este podcast si les gusta o si no les gusta, si lo recomiendan o si no lo recomiendan. Y bueno, pues espero llevarme mínimo unas dos estrellas por ahí en, en su reseña. Entonces, por favor, los que tengan una cuenta en el iTunes, dejen su, su reseña. Y eh, Apple, por favor, queremos en México el servicio del iTunes, eh, me da mucho gusto también decirles que, que ya no estoy solo eh, con esto de los podcasts sobre fotografía en español. Eh, les quiero recomendar, recomendar un podcast llamado 50 milímetros, un pozo técnico para los fotógrafos en vías de desarrollo, como ellos mismos eh, lo mencionan. La página... Eh, para este podcast es 50mm.pozotecnico.com eh, Van a encontrar un... voy a poner un link en, en la página del capítulo de hoy para que visiten este, este podcast en español sobre fotografía digital. Y bueno, pues le mando un saludo por ahí a Alex Briseño y a Carlos Madrigal. Los felicito por sus, sus últimos capítulos. Y ya que estamos en, en esto de las recomendaciones de podcast, eh, les quiero recomendar otro muy bueno para los cinéfilos de habla hispana. Se llama Hablemos de Cine, eh, Cine y Actualidad en Latinoamérica y Más Allá. La página para este podcast es HablemosDeCine.com, también voy a poner el, el link y eh, le mando por ahí un saludo a, a Ricardo. Por último, quiero recomendarles a, a todas las personas que, que entiendan el inglés que hay una, una red de podcasters fotógrafos, de la cual soy un orgulloso miembro, <ríe> llamada Forecast Network. Ahí podrán encontrar nueve diferentes podcasts, eh, todos sobre fotografía digital, eh, bueno, en inglés, y... Eh, en esta en esta red, en esta red Photocast Network, eh, acabamos de lanzar un, un nuevo eh, concepto en donde se hace una mesa redonda virtual de fotógrafos podcasters opinando pues sobre diferentes temas de fotografía. Hasta el momento no he participado, apenas se ha grabado un capítulo. Eh, no he participado porque creo que mi inglés no es tan bueno como para participar en un podcast de este tipo pero pues trataré de ponerme a practicarlo para poder participar en este interesante proyecto así que ya saben los que hablen o los que entiendan inglés visiten la página forocastnetwork.com para más información y más, más podcast sobre fotografía bueno pues ahora sí Capítulo 45, Flash externo. Este capítulo va a ser parte de una serie de, de programas en donde voy a hablar y explicar varias iluminaciones para trabajar en estudio, en estudio principalmente. Si recuerdan, en el capítulo 9 menciono la manera más económica de trabajar con iluminación. Eh, con iluminación electrónica con flash eh, y en este capítulo les voy a explicar tres ejemplos de cómo montar diferentes iluminaciones con el mismo equipo eh, así como los efectos que tienen eh, estas iluminaciones cuando fotografiamos a una persona para que entiendan eh, mejor este capítulo puse unas imágenes de ejemplo que las pueden encontrar en la página del podcast que es www.memoflores.com diagonal podcast y las van a encontrar en la entrada para el capítulo de hoy en el capítulo 45 por ahí voy a poner un link a estas imágenes de ejemplo así que les recomiendo escuchar este capítulo cuando estén cerca de, de su computadora eh, pues ya que ya que tengan por ahí lista sus fotografías eh, en esta página de ejemplo voy a explicar lo que es la, la primera fotografía eh, en la primera foto bueno, simplemente muestro el equipo que utilicé. no voy a profundizar mucho en, en el equipo porque básicamente es el mismo equipo que recomiendo en el capítulo 9 y que consta de un flash con cabeza giratoria un flash externo con cabeza giratoria de pilas de baterías cuatro baterías doble un adaptador eh, para el flash para conectar el flash conectarla a la zapata y que tiene una salida de cable de cable pc una zapata para cámara eh, cable de extensión pc y una cámara rebel xt con un lente 28 80 milímetros un lente bastante, bastante malo, por cierto. <risa> y escogí utilizarlo porque la, la intención pues, era demostrar que, que se pueden hacer fotografías aceptables con equipo eh, muy económico y con un poquito de, de creatividad y manejo de luz. Entonces, por ahí lo, los que no tengan muy claro cómo son estos adaptadores, las zapatas, etcétera, los cables que les hablo. Por eso puse las imágenes de ejemplo para que las vean físicamente. En la segunda fotografía eh, muestro el primer montaje que hice de la iluminación. Y como podrán ver, tengo a la modelo adelante de una pared. Eh, en lugar de ponerla en el ciclorama blanco que también se puede apreciar en la fotografía. Esto, esto lo hago mucho muy a menudo, ya que prefiero utilizar el ciclorama para rebotar la luz en lugar de, de para poner a mis modelos ahí. Sobre todo cuando, cuando estoy en locaciones que, que no hay paredes o que las paredes son oscuras o de colores muy fuertes. En el caso de este montaje, el flash está a una distancia aproximada de 80 centímetros del ciclorama blanco en donde rebotará la luz eh, al rebotar el flash en el ciclorama me va a producir o me produjo más bien una fuente de luz eh, circular bueno, un poco irregular entre circular y rectangular pero bueno, es la, la luz que creó es una luz de aproximadamente 60 centímetros de, de diámetro eh, la modelo para las, las tomas finales la coloqué a una distancia aproximada de 150 centímetros de la fuente de luz el flash lo puse a una potencia de un medio ya que eh, estoy trabajando la cámara con iso 100 Estuve trabajando la cámara con ISO 100. Y eh, la velocidad que utilicé fue un sesentavo de segundo. Con un diafragma de f5.6. O sea, todo mi lente abierto. Eh, hubiera podido poner la potencia del flash a un entero. Pero hubiera tenido que, que esperar eh, entre cada foto aproximadamente... 10 segundos para que recargara el flash uh, aun que estuviera utilizando pilas totalmente nuevas hubiera también eh, podido subir el, el ISO a uh, ISO 200 o ISO 400 para optimizar la potencia de mi flash y poder diafragmar F8 u 11 eh, pero bueno hubiera tenido el, el inconveniente del ruido digital me produce un ISO alto. Eh, diafragmar con todo el lente abierto es pues un poquito delicado ya que es muy probable de que tengamos fotos desenfocadas sobre todo cuando trabajamos con lentes de, de mala calidad como, como en el caso de este lente que utilicé. Entonces vamos a pasar a la foto número 3 la foto número 3 es, es un ejemplo de, de los efectos que, que produjo esta iluminación en una toma, una fotografía de medio cuerpo. Si se fijan, la modelo está volteando hacia la luz, eh, hacia el lado donde proviene la luz. Eh, siempre busco que mis modelos estén volteando hacia mi fuente de luz, por lo menos en el 80% de, de mis fotos. En la foto número 4, tanto la modelo como yo nos, nos acercamos un poco a la fuente de luz, eh, hice un, un recorte de la foto mostrando solamente el ojo de mi modelo y en, en este detalle podemos observar una figura blanca de forma irregular dentro del iris y la pupila de, de la modelo esta figura es la luz que proviene del, del ciclorama y eh, es muy común referirse a la posición de este brillo o catchlight, como se le conoce en inglés eh, dentro del ojo como si estuviéramos hablando de, de un reloj en este caso eh, podríamos decir que el brillo está entre las 2 y las 3. Eh, lo que significa que la luz viene del lado izquierdo de la modelo, ligeramente de arriba. Es difícil eh, calcular, hacer este cálculo, pero yo diría que este brillo abarca aproximadamente un 10% del área del iris y la pupila del ojo. Entre más, abarque, eh, entre más área abarque este brillo, más difusa será nuestra luz. Eh, para hacer la foto número 5, cambié de posición con la modelo y nos acercamos un poco más hacia la fuente de luz, eh, por lo que el brillo del ojo es un poco más grande e incluso podemos ver, eh, pues no muy claramente, pero, pero sí, sí, es, eh, sí se alcanza a notar el reflejo del mismo flash montado en el tripié. Les comento eh, todos estos detalles porque los brillos de los ojos nos dicen con lujo de detalles con qué iluminación fue tomada una fotografía. Entonces, eh, todas estas explicaciones que les estoy dando y las que vamos a ver en, en futuros eh, capítulos, pues es para que aprendan a analizar las iluminaciones y cuando vean... Una foto en una portada de una revista, pues sepan eh, cómo fue iluminada, si con sombrilla, con caja de luz, eh, con luz natural, luz rebotada, etcétera. Eh, vamos a pasar entonces a la foto número 6, y ahí muestro una, una toma general del segundo set que, que monté. Y básicamente eh, pues lo que hice es utilizar la pared clara para rebotar el flash que utilizo ahora arriba de, de la cámara eh, el flash está apuntando hacia la pared es decir no la cabeza está totalmente apuntando hacia la pared y evito que la luz directa del flash llegue hasta mi modelo en las, en las tomas finales la cámara pues no estaba montada en el tripié la, la traía yo en mis manos eh, ...lo que facilita considerablemente el movimiento... ...pero también implica que debemos tener cuidado... ...ya que si nos alejamos de la pared... ...nuestra fuente de luz crecerá... ...pero será menos potente nuestra luz... ...por lo que tendremos que abrir más nuestro diafragma... ...por el contrario, si nos acercamos más al lugar en donde está rebotando la luz... ...obtendremos una fuente de luz más pequeña... ...que nos causará más brillos y más sombras... ...pero será más potente... ...así que eh, podremos cerrar un poco nuestro diafragma... ...tal vez un tercio, dos tercios... ...dependiendo qué tanto nos acerquemos... ...de igual manera si, alej si alejamos o, o acercamos... ...a nuestra modelo de nuestra fuente de luz... ...que en este caso sería la pared... Eh, tendremos que compensar nuestra exposición muchas veces el hecho de que nuestro modelo gire de un lado a otro implica el que tengamos que corregir un poco nuestra exposición. Eh, la iluminación con este set es básicamente la misma que, el, que la anterior pero eh, tenemos también la desventaja de que no podemos eh, utilizar telefotos muy largos ya que esto implicaría alejarnos eh, mucho de nuestra modelo. Y como el flash está arriba de cámara... ...quedaría también muy lejos nuestra fuente de luz del sujeto. Entonces, eh, pues esto eh, no, no es conveniente. Sobre todo cuando trabajamos con un flash eh, de pilas... El ...que la potencia es muy poca. Para obtener una fuente de luz grande difusa y potente eh, tuve que acercarme mucho a, a la modelo por lo que para hacer una toma de medio cuerpo pues tuve que utilizar una distancia focal de 28 milímetros lo cual pues no es recomendable para retrato y eh, podrán ver en el resultado eh, vemos una foto con la perspectiva muy marcada la frente que es lo más cercano a la cámara, se ve un poco más grande de lo normal mientras que la cadera, que es la parte que más está alejada de nuestro lente se ve un poco más pequeña de lo normal esto eh, lo podemos apreciar en la foto de ejemplo número 7 y en la foto número 8 podemos ver el detalle de la iluminación un brillo de forma semirectangular, entre circular y rectangular eh, pero no está no está bien definida esta esta, esta forma esta figura incluso eh, se puede ver ligeramente mi reflejo eh, si observan con atención van a alcanzar a ver por ahí parte de mi de mis brazos de mi cuerpo eh, la, ropa, la ropa que usamos puede influir eh, bastante en nuestra fotografía Si nos vestimos de blanco eh, podemos ayudar a que rebote más luz hacia nuestro sujeto En cambio si nos vestimos de negro evitaremos que la luz se refleje En este caso eh, pues estoy vestido de, de gris y alcancé a, a reflejar rebotar un poco más de luz hacia, hacia mi modelo el tercer set de, de iluminación eh, aparece en la fotografía de ejemplo número 9 y para ese set recurrí a un par de accesorios más que no muestro en la fotografía de, de equipo, del equipo utilizado y se trata de una sombrilla y un porta un sombrillas con adaptador para el tripié eh, son accesorios muy económicos que pueden conseguir en, en alguna tienda de, de fotografía eh, la sombrilla que utilizo en este set no es una sombrilla que recomiende mucho eh, ya que es una sombrilla traslúcida casi transparente que difumina muy muy poco la luz eh, difumina muy poco nuestra fuente de luz lo que hace esta sombrilla es cambiar el tamaño de mi flash, de mi fuente de luz, de una manera eh, muy pequeña. Eh, en cambio, si hubiera utilizado eh, una sombrilla blanca, o más bien recomiendo que utilicen una sombrilla blanca, para que permitan eh, una sombrilla blanca que permita el paso de luz a través de la sombrilla. Eh, de esta manera, nuestro flash iluminará toda la sombrilla blanca y nuestra fuente de luz tendrá el tamaño que tenga eh, la sombrilla misma. En otras palabras, para ser más claro, la fuente de luz que obtuve con mi sombrilla transparente de 32 pulgadas solamente fue un círculo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Si la sombrilla hubiera sido blanca, si esta misma sombrilla hubiera sido blanca, mi fuente de luz hubiera sido de 32 pulgadas. Entonces hay una gran diferencia ¿no? de una fuente de luz de 20 centímetros a una fuente de luz de 32 pulgadas. Obviamente con la sombrilla blanca eh, necesitan un poco más de potencia en el flash eh, ya que se pierde más, más luz. Eh, bueno... Con esta iluminación eh, del tercer set, eh, les muestro dos imágenes. En, en la fotografía número 10 podemos ver que mi modelo no está volteando hacia el lado del que viene la luz. Por este motivo encontramos el lado derecho de la cara de la modelo con muchas sombras. Hay una sombra muy grande que produce la nariz. Está muy bien definida debido a a lo poco difusa que fue mi fuente de luz en la foto número 11 evitamos esa sombra de la nariz con el simple hecho de de voltear a nuestra modelo hacia la fuente de luz eh, muchas veces eh, defino de qué lado va a ir la iluminación dependiendo del lado que esté el, el partido del cabello o en este caso los detalles del maquillaje. O en algunos otros casos los detalles que pueda tener la ropa. En la foto número 12 muestro un acercamiento del ojo. En donde vemos lo pequeña que fue nuestra fuente de luz. Eh, me atrevería a decir que solamente ocupa el 5% del área de la pupila y el iris. Eh, por último puse... Puse dos fotografías como ejemplo de lo que no deben hacer, de, como ejemplo de lo que nunca deberían de hacer. Y esto es tomar una fotografía con el flash, eh, ya sea el flash que tiene integrado la cámara o eh, con un flash externo arriba de cámara, cuando esté apuntando directamente hacia nuestro sujeto. Ya lo he mencionado esto en varios de los podcasts anteriores, pero es algo que siento que definitivamente estropea una fotografía, sobre todo un, un retrato. La, la característica de una fotografía tomada con, con flash directo arriba de cámara es una iluminación frontal totalmente plana, causando... Muchos brillos y muchas sombras muy bien definidas, por ejemplo en el cuello abajo de la barbilla y eh, en algunas ocasiones eh, abajo de la nariz. Otra característica es que el brillo del ojo es un punto circular muy muy pequeño y al centro de la pupila, como podemos observar en la fotografía de ejemplo número 14. Eh, estos ejemplos de iluminaciones los podemos aplicar cuando tomemos fotografías en diferentes locaciones, además del estudio. Eh, siempre y cuando tengamos una pared clara a la mano para rebotar nuestra luz o que tengamos a la mano nuestra sombrilla. Eh, podemos mejorar nuestros resultados cuando estamos en un lugar muy bien iluminado, eh, combinando la luz ambiente con la luz de nuestro flash. Y aclaro. Eh, para mí un lugar bien iluminado. En términos fotográficos. Equivale a trabajar. Con un, con un ISO 100. Con un treintavo de segundo. Y con un F5.6. Esto es como mínimo. Entonces. Pues con esto damos. Por terminado el capítulo 45. Espero que les haya gustado. Eh, ya saben que me pueden sugerir temas a mi correo, info o en el tema de sugerencias que se encuentra en los foros de discusión. Pueden también eh, dejar comentarios en las entradas de los capítulos. Eh, por cierto, eh, si hacen alguna pregunta en la sección de comentarios, en alguna entrada del podcast, eh, la voy a contestar ahí mismo. Eh, pero me gustaría más que todas las preguntas o los comentarios se concentraran en los foros de discusión y prefiero que no sean dirigidas a mí específicamente ya que bueno pues hay muchos usuarios del foro que, que podrían contestar sus preguntas o eh, añadir simplemente eh, comentarios entonces eh, bueno, pues ahora sí me despido. Eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Gracias.